0: eccoci siamo live magnifico buonasera a tutti che dire come, come introdurre buonasera mio carissimo costo lorenzo come, come introdurre questo questo nostro progettino uh, esterofilia sicuramente il nome è indicativo di quello di cui vorremmo parlare siamo, siamo sicuramente noi due siamo i primi a essere emigrati per altri lidi per, per altre spiagge, cercando fortuna, cercando esperienza all'estero. Abbiamo abbandonato, fra virgolette, la nostra casa madre, come fanno tanti italiani. Questa nuova moderna diaspora, eh, quello che si chiama il classico. La classica fuga di cervelli che. Fuga di cervelli non lo è solo, ma anche di tanta altra gente che cercano lavori specifici, eh, lavori non settoriali che però comunque portano ricchezze in altre parti che possono essere una Francia, una Germania, un Canada, uno Stato Uniti d'America e ultimamente anche la Cina. Non si, non si, non si. Eh, comprende abbastanza secondo me quanto la Cina stia comunque attraendo capitale mentale e manodopera al di fuori del contesto italiano Qua vorrei tuttavia
1: un giorno su questo argomento madonna
0: tantissimo. assolutamente no, <ride> dovremmo assolutamente parlarne tuttavia però questo ha portato anche uno stereotipo qual è lo stereotipo? l'Italia fa schifo, fuori è sempre meglio c'è un unico grande estero, questo gigantesco paese, senza differenze tra un Sudafrica, un Giappone, un Canada, una Germania, questo estero gigantesco, l'Italia fa pena, andiamocene tutti. È vero? È così? Sì, no? Forse lo scopriremo nelle prossime puntate, varie puntate, avremo un appuntamento ogni due settimane, di cui avremo degli ottimi, magnifici ospiti che ci parleranno delle delle tematiche più disparate e cercheremo sempre di comparare la situazione italiana a quella estera, comparata a specifiche realtà estere, come per esempio, eh, ecco, io avendo avuto a che fare con la Cina, vivendo in Inghilterra, sicuramente potrei fare qualcosa del genere. Lorenzo è stato molto più in giro di me, ha vissuto Varsavia, in Polonia, nell'ambasciata italiana in Etiopia, eh, adesso è ad Amsterdam, precedentemente era all'Aia e è stato in Slovenia, quindi... Di, di, cosa, di, di cosa parliamo tra <ride> est, ovest, sud del mondo non, eh, non, non, non so neanche come poterlo interrogare però ci troviamo qui con una tematica principale Mario Draghi
1: Mario Draghi, il nuovo presidente del consiglio tutti lo conoscono per questo e per il suo incarico precedente praticamente
0: Soprattutto per il suo incarico precedente, adesso vedremo se, se sarà degno di nota anche per questo suo nuovo lavoro.
1: Ma quello che no. mi stupisce spesso di queste analisi che vengono fatte su Draghi è che si parla sempre esclusivamente del suo incarico precedente e non dei suoi incarichi precedenti di quello che ha fatto anche prima, che magari potrebbe dare un, un migliore insight sul personaggio
0: rispetto all'ultima
1: l'ultima esperienza.
0: Infatti è proprio, è proprio questo il, il tema principale di cui, che, che, che vorremmo introdurre, Mario Draghi piace e non piace alle stesse identiche persone, Lorenzo nel suo magnifico promo ha scritto ne parleremo con un Marco Rossi un po' di destra e un Lorenzo Canonico un po' di sinistra, cosa vuol dire questo? Classica dicotomia, un po' tradizionale, un po' fuori dal tempo. Manichetto. Eh, molto manichea un po' anacronistica però ancora attuale questa destra questa sinistra la centralizzazione del potere nelle mani del governo e di una banca centrale e la decentralizzazione della finanza nelle mani delle imprese Draghi Mario Draghi dove si pone ebbene è un interrogativo un po', un po particolare poiché apparentemente Mario Draghi si pone in una posizione circa a metà delle due è stata la grande mente dietro le privatizzazioni, più fallimentari, meno fallimentari. È stata la grande mente dietro eh, le, le manovre di quantitative easing della Banca Centrale Europea, della crisi della Grecia, della, del post-crisi 2008, comincia nel 2011 il suo mandato alla Banca Centrale Europea. Se ne va, fa posto a Christine Lagarde. Vediamo i suoi meme nel supermercato mentre sceglie i salumi e i formaggi. Pensavo che fosse la fine e invece così de botto senza senso ritorna Mario Draghi a-, a guidare l'Italia come paese, non solo come paese membro di un'unione più grande.
1: Esattamente, chi se lo aspettava?
0: Ah, un pochino tutti in realtà,
1: però eh, era quel sogno nel cassetto che in tanti avevano dicendo eh magari dovesse mai Mattarella chiamare Mario Draghi, allora eh, parte il meme, se l'Italia fosse governata da Mario Draghi con tutti i grattacieli, le auto che volano. Adesso siamo alla prova dei fatti, inizieremo a vedere i grattacieli, le auto che volano.
0: Ovviamente. eh. C'è da aspettarsi. Mario Draghi farà un piano di investimento in tecnologia chittato in quattro fasi secco diretto e avremo i primi overboard il primo paese per overboard per capita nel mondo io io quello mi aspetto come minimo da Mario Draghi eh. diciamoci la verità
1: (ride) ma a a, a, a prescindere da tutto ma eh, appunto tu eh, scherzavamo tra serio e il faceto appunto tu hai idee un pochino più di destra io un pochino più di sinistra ma eh, tu Marco Rossi, ragazzo di Mondragone, al momento espatriato in quel di Londra, influenzato dalla L.S.I. che, ti ha, dato, che, ti, ha da, che ho, ti ha dato casa in questi,
0: questi anni che recenti. Mi ha, che mi ha infuso il marxismo per osmosi.
1: <ride> Cosa
0: ne pensi sì. di un Mario Draghi? Mm, ma... Diciamo che sicuramente da Mario Draghi io mi aspetto come figura, eh, non mi aspetto una figura politica. Mario Draghi non è un uomo politico, questo può essere tanto un problema quanto una soluzione. Molto banalmente, la classe politica non è che ci ha dato grandi gioie ultimamente, basta vedere anche eh, l'attuale classe dei ministri... Perdonatemi, ma io con Di Maio al Ministero degli Esteri non, non riuscirò mai veramente a prendere sul serio la scelta. E, sì, la, farm- la farmesina, come
1: di vista è grazie al cielo.
0: Pa- parafrasandolo, io non potessi avere piacere per questa scelta che, è stata, che sarebbe stata fatta nel momento in cui... Quindi, non, no, però, classe politica a parte, Mario Draghi non è una persona politica. Mario Draghi è stato colui, eh, a capo del tesoro durante la grande fase di privatizzazione degli anni 90, che è proprio combattuto affinché, per entrare nel mercato unico europeo, per stare comunque a delle regole dettate, certo da del, de, dei poteri allora alieni, perché non c'era ancora questa grande concezione della... della eh, Finanza federata, che ancora non esiste oggi, sicuramente più strutturata di prima, però è stata questa regola di paesi allora di un contesto alieno che hanno detto dovete diminuire la spesa pubblica, dovete togliere di mezzo delle ali morte del, del vostro apparato economico, dovete privatizzare delle parti dell'IRI. Mario Draghi si è messo e ha cercato di combattere per fare questa cosa, che secondo me è assolutamente giusto, poiché la finanza di Stato, quando si centralizza il potere nelle mani dello Stato e si dà in mano a un gruppo scelto, un'elite burocratica, poi è è burocratica comunque, per per ovvi motivi, non è è un insulto in questo senso, la, la vita del paese economica non può davvero prendere il volo, poiché le scelte che vengono fatte sono scelte asettiche. Il mercato, in fondo, siamo tutti noi, il mercato è anche fatto di passione, fatto di di paura, di panico, fatto di di spirito imprenditoriale dell'uomo che deve affermare la propria artificiosità contro la natura, che ha un'idea, deve metterla in mezzo e deve cercare di, di, di piazzarla lì e farla volare lo Stato invece sempre per ovvi motivi sempre per delle delle caratteristiche endogene dell'apparato statale non ha questa magnifica caratteristica imprenditoriale animale umana quindi la la centralizzazione nelle mani dello Stato e dell'impresa italiana ha sì portato ad avere l'Italia in un contesto internazionale con questi grandi conglomerati industriali no? e sto parlando del tempo d'oro di Olivetti per esempio uh, parlo comunque del fatto che prima della sua privatizzazione Italo Italia era uh, quarta qu- compagnia più, più redditizia, più forte nello nel, nel, scenario economico si cerca di fare sta cosa funge dicendo la verità non affunto non so se si dice così in italiano passatemi il termine
1: Funzionato.
0: Anche, anche Telecom Italia stessa è stato il caso di eh, privatizzazione più disastrosa. La domanda è però, è stata colpa della privatizzazione in sé o del, del percorso che è stato fatto con tanto di ricambi, ma tanti di quei ricambi, la storia dei ricambi del, degli amministratori delegati e delle quote societarie Telecom Italia è imbarazzante. Da quando è stata privatizzata nel 97 al 2014, che entrano i francesi, sono passati spagnoli, francesi. Eh, Romano Prodi che ha provato in tutti i modi di prendersi fette e mantenersene all'interno di conglomerati industriali più grossi e e, e e posseduti, in parte se non tutti allo Stato. Quindi c'è stata davvero una privatizzazione? Secondo me la privatizzazione delle imprese italiane non c'è mai veramente stata, per quanto Draghi avesse voluto farla, per quanto Draghi avesse voluto prendere davvero parte. Non è colpa della privatizzazione in sé, come si cerca di uh, distribuire anche sul tabloid e giornale, leggevo alcuni articoli dicevo che dicevano che stata disastroso e tutta, ma non per un fatto di mercato libero, non per un fatto di privatizzazione in sé, per la cap- proprio per la caratteristica endogena che abbiamo in Italia di dover centralizzare tutto nelle mani di un'elite, sarà per un fatto antropologico, sarà per un fatto di tradizione economica, uh, il libero mercato in Italia, diciamo... A parte le, le, il grande tessuto eh, imprenditoriale del Nord-Est, del Nord in generale, è molto latifondista ancora.
1: Ma guarda, eh, cre- credo che eh, qua si possa addirittura fare una specie di esercizio. Cioè, adesso io mi viene spontaneo quasi, appunto nello spirito dei due punti di vista, raccontare la stessa storia, ma da un altro punto di vista. Ovvero, poi parlato di un Draghi non politico, che per carità è è vero, non è un politico. Ma, attenzione, secondo me lui non è un politico, ma è politico. Dall'altra parli di un mercato che è gestito e spinto dagli individui, dall'altra parlavi anche di un uh, periodo quello dei tardi anni 80, inizio anni 90 in cui uh, c'era la questione uh, del, dell'inflazione del, del mercato unico europeo e dell'unione monetaria che stava subentrando e uh, secondo me vale la pena fare un attimo un, uh, il punto su quello che era l'economia su alcuni punti in realtà su alcuni dettagli di come funzionava l'economia italiana all'epoca. Di fatto c'era una volta le partecipazioni statali. Liri, eh, che era l'Istituto per la ricostruzione industriale, se non ho dato l'acronimo, mm-hmm. era un conglomerato di aziende che, ha, eh, che è stato esploso praticamente nel dopoguerra in cui lo Stato partecipava con delle quote per garantire dei servizi, per far sì che le aziende stesse potessero portare un reddito allo Stato e in questa maniera lo Stato aveva la possibilità di plasmare l'economia a proprio piacimento utilizzando la propria influenza all'interno delle partecipate statali. Conglomerate in un pacchetto, in questo caso l'IRI, ma c'erano anche altri contesti simili, tipo l'ENI, l'ENEL, la TELECOM, e e, e lo Stato quindi gestiva l'economia in cooperazione con i privati. Questo è uno degli elementi che ha portato al boom economico dopo la guerra. Questo questa partecipazione e questa pianificazione statale dal lato positivo. Il lato negativo è stato anche che uh, a causa di scelte politiche figlie della loro epoca e che ritengo aberranti, in particolare uh, nei tardi anni 70, inizio anni 80, quando c'è stata la crisi economica, quando c'è stata la, la crisi di stagfrazione, e uh, appunto nel 77 c'è stato il rischio, abbiamo dovuto chiedere il prestito al Fondo Monetario Internazionale, noi al Regno Unito perché eravamo in praticamente crisi di liquidità. In quegli anni, comunque, nell'Iri venivano pompati non venivano pompati soldi, però, veniva costretta a uh, spenderne. A fare investimenti, avevamo l'Ilva di Taranto e avevamo l'Alfa Romeo e avevamo Alitalia sa- un sacco di compagnie che facevano a capo a lì che uh, venivano costrette in modo non naturale, fuori mercato, a, uh, ad agire e a portare uh, e a creare il, i, propri, i loro prodotti cer- in modo completamente non competitivo. Per cui. I privati non avevano i soldi per finanziare Liri. Lo Stato era l'unico che poteva metterci i soldi, lo Stato non ce li aveva i soldi per cui Liri doveva indebitarsi con le banche. E in questo contesto dov'era Draghi, tra l'altro. Facciamo un attimo il punto anche sulla sua persona. Lui era consigliere del Ministro del Tesoro sotto governo Craxi. Quindi era Già iniziava un pochino a gravitare attorno a questo tipo di dinamiche, le conosceva, uh, le conosceva perfettamente, chiaramente. D'altronde e, uh, veniva, dalla
0: banca, veniva dalla Banca Mondiale. Veniva dalla Banca Mondiale, era stato direttore esecutivo. Eh.
1: Cioè, in realtà è andato alla Banca Mondiale l'anno dopo, se non vado errato. Comunque, uh, presidente dell'IRI in quegli anni poi è stato Romano Prodi tra l'altro, che era la Presidente dell'Iri. Cosa succede? Um, Prodi, negli anni 80 ha iniziato a dovere vendere pezzi dell'Iri. In particolare, quello che aveva scioccato di più nell'88 era stato, vabbè, uh, negli anni 80 è stata la vendita di Alfa
0: Romeo, alla fiat
1: cioè smette di essere una partecipata statale e diventa
0: uh, con la creazione di un monopolio di fatto quindi una delle cose più aberranti per un libero mercato di- che esista
1: tra l'altro prodi era un pochino così mm. <ride> Prodi ti trovava aveva un problema e ti dava una soluzione che creava un altro problema era
0: eh, uno statistico. Mi, mi sembra giustissimo. Eh. Perché, perché risolvere, risolvere tutto adesso quando puoi farlo domani. Infatti,
1: e, um, cosa succede? In quegli anni, l'indebitamento dell'Italia cresce a dismisura, creando il debito che conosciamo tra l'altro a tutt'oggi. Um, l'inflazione skyrocket, cioè eh, schizza
0: malissimo, schizza alle stelle, e
1: lo si può vedere appunto, eh, credo che sia qualcosa che ha affascinato tutti quanti noi da bambini, se avevamo i topolini degli zii o dei genitori, che vedevi che un anno costava 1.500 lire, e poi costava 2500 lire e che è successo? Eh, c'è stata l'inflazione che cos'è l'inflazione? Eh, io mio, lo penso, smettila di fare domande. comunque um, oh. <ride> e, e, è questa l'Italia che Draghi si prende quando diventa direttore generale del ministero del tesoro negli anni 90 quindi lui da lì da questa situazione di alto indebitamento e di inflazione e del fatto che l'Italia è dovuta uscire dall'unione monetaria perché ricordiamo prima dell'euro c'era un sistema di cambi variabili tra le valute europee yada yada il il serpente monetario europeo e era diventato completamente insostenibile per l'Italia rimanerci dentro per cui ne è uscita e ha dovuto pagare nel decennio successivo una um, posizione di estrema debolezza nelle negoziazioni per passare alla fase 3 dell'unione monetaria, che è poi quella che ha portato l'euro. Quindi tutto quanto il dibattito sul, sul tasso di cambio uh, l'ira Marco e l'ira euro, che poi ha portato il famoso 1936,27 lire quando un ideale magari sarebbe stato 1500, fossimo stati
0: ancora negli cioè, anni 80, ci, e, se non sbaglio ci sta mangiando la russa su questo fatto ultimamente. La Russia. La russa, il la ex Ignazio, Ignazio Nazionale. sta mangiando su questo fatto per talk show, se non sbaglio. se, se non è questo no. particolare fatto qui.
1: Non deve essere che non guardo la TV. Sì.
0: <ride> sta il fatto che
1: Draghi da uh, direttore generale del tesoro che cos'è che fa? prende l'Iri prende l'Enel pre- pre- prende uh, la Telecom l'Eni le spacchetta cioè prende tutte le aziende dell'Iri la rend- rende innanzitutto l'Iri una società per azioni poi la spacchetta e inizia una stagione di privatizzazioni vende tutto entrano nelle tasche d'Italia, del tesoro perché appunto è questa la chiave entrano nelle tasche del tesoro 182 miliardi il debito pubblico scende di 10 punti percentuali che cos'è che ha fatto Draghi? Draghi, la direttore generale del tesoro ha fatto gli interessi del tesoro ok Successivamente, quando è diventato negli anni 2000 capo di Banca Italia, era un periodo in cui gli istituti di credito italiani erano deboli, uscivano appunto dal dal fatto che eh, si era entrati in condizioni subottimali nell'euro. Era successo che uh, la vigilanza e le riforme che erano necessarie per mantenere la sostenibilità della presenza dell'Italia nell'eurozona non erano state fatte dai governi Berlusconi e, uh, e, e quindi le banche gli istituti di credito italiani erano deboli e quindi che cos'è che fa? Per evitare che vengano acquisiti da istituti di credito stranieri a differenza appunto di quello che aveva fatto Prodi con la Telecom li fa accorpare Ora, destra o sinistra, non è importante. Draghi ha fatto il, l'interesse di Banca Italia, della Banca Centrale italiana. Quando è diventato capo della Banca Centrale europea e esatto. mandato per la stabilità dei prezzi, non ha fatto... Ed è quello così. che ti volevo lui ha fatto l'interesse della Banca Centrale Europea lui è un economista preparato ha studiato eh, all'università con insegnanti chinesiani ha studiato all'MIT con insegnanti neoliberisti quindi una formazione a tutto tondo a livello economico Mm. è un tecnico le sue azioni hanno delle ripercussioni estremamente politiche ma lui non è un politico per cui non agisce per ideologia, lui agisce a seconda della necessità che gli viene data dal proprio mandato nel momento in cui lui lo ricopre
0: esattamente qui ti volevo era proprio qui il, il carattere anacronistico di questa economia destra-sinistra a cui volevamo arrivare dicendo che piace o non piace esattamente alle stesse persone. Draghi ha fatto diverse manovre su tutto lo spettro di quella che è lo stereotipo dell'economia politica diviso fra la destra e la sinistra la centralizzazione e la decentralizzazione l'impresa, lo Stato e quando viene delegato a fare qualcosa riesce a farlo con determinati risultati quando è stato campo, capo della Banca Centrale Europea ha fatto delle manovre estremamente centralizzanti ha acquistato titoli di Stato ha acquistato securities dagli Stati d'altronde rischiando di inserire fin troppa moneta e aumentare l'inflazione quindi anche prendendosi le sue... <ride> prendendosi anche la sua buona quantità di insulti dalla Mitteleuropa, però è riuscito a fare delle manovre esatt- esattamente... ha fatto le manovre che, ha port- che, ha- che è riuscito a portare a casa dei risultati, diciamoci questo, è riuscito esattamente a portare a casa dei risultati. La domanda qui sorge spontanea allora. Cioè, c'è un però. Quando fu... Uh, consigliere e poi capo del tesoro quando fu capo di banca italia quando fu in banca centrale europea lui fu delegato con determinati compiti a capo dello stato italiano è delegato da chi e a fare cosa
1: e eh, 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 questa è l'incontro è quello che mi preoccupa cioè nel senso no, no, non mi preoccupa Draghi mi preoccupa il fandom
0: cioè, e tu, tutta, tutta, tutta la user base attorno, certamente. certamente.
1: Esatto, cioè, eh, che, che cosa vi aspettate? Perché io, non lo so, a giudicare dalla sua storia, eh, lui è stato appunto protagonista delle privatizzazioni da un lato, ma allo stesso tempo eh, ha fatto il whatever it takes, il quantitative easing, che appunto, sì. come dici tu, eh, non, non diciamo che sono esattamente degli interventi, degli aiuti di Stato perché appunto come riconoscono le corti costituzionali e il regolamento della BCE non lo sono però non è che la corte costituzionale tedesca non ci abbia provato a definire gli aiuti di Stato ha denunciato proprio eh, ha detto sì, che sì, è legittimo e incostituzionale per la, per la Germania partecipare in aiuti di Stato perché la BCE è stata costretta a dire ehm, dimostrare che no non sono stati aiuti di Stato il quantitative easing era all'interno del mandato della BCE che non prevede gli aiuti di Stato e anzi dei contatti illegali e vabbè le varie motivazioni economiche al riguardo però comunque non è che si possa uh, dire a prescindere che sono delle uh, mosse che vanno a uh, spingere l'idea di maniana, di mano invisibile. Che la mano è visibilissima ed è la mano della BCE che, uh, che regola. Cioè c'è una regolamentazione molto, molto pesante e lui è molto interventista in questo senso. E anche in questo le privatizzazioni che sono state fatte sono politiche, cioè sono delle è lo stato che decide di privatizzare e anche eh, quando si parla appunto di mercato che si autoregola tu appunto, è tutto spicchiato, tu appunto da uomo appunto più liberale di destra mi dici è si autoregola, sono individui che agiscono in una certa maniera, razionale o irrazionale che sia, e uh, portano a, a, alle fluttuazioni di mercato per uh, le varie uh, variabili che esistono nel sistema economico. E io dico, però, le variabili che sussistono nel sistema economico sono decise politicamente dagli Stati uh, e sono anche dirette dagli Stati in una certa maniera, e sono volte alla supremazia dei potentati più grandi perché se da un lato ci sono magari delle politiche antitrust per mantenere la competizione è anche vero che, uh, che no cioè uh, se gli Stati Uniti, facciamo conto per utilizzare il sistema, il, lo stato topico se non avessero mandato l'esercito in Medio Oriente sarebbero probabilmente collassati a livello economico quando era arrivato il momento, perché non avevano più accesso al petrolio. L'euro sarebbe diventata la moneta di scambio internazionale ehm, dell'oro nero. E anche una scelta del genere da parte di Saddam Hussein era una scelta politica eh, che non aveva niente a che vedere con, con, la, libera, con la mano invisibile, il libero mercato. E alla fine il libero mercato è qualcosa che lo Stato fa, secondo me, dal mio punto di vista. Quindi, in una certa maniera, quando c'è una crisi causata dal mercato, è un fallimento del mercato in quanto è un fallimento dello Stato. E quindi lo Stato deve cercare di di risollevare la situazione, di sistemare. Ma appunto, questo è soltanto per dare un, un quadro al sì. mio pensiero, okay?
0: per pensiero sì, di... no. C- certamente, certamente c'è quello che uh, io chiamo il paradosso di Greber. Non so se viene chiamato così anche da, da altre, altre persone. Greber era un professore uh, della, della, dell'università a cui sono stato, l'LSI, che scrisse un libro in cui presentò questo paradosso. Eh, in cui disse: un mercato più è libero, più ha bisogno di regole, perché più i soggetti che ne fanno parte possono essere irrazionali e quindi c'è bisogno di regole come l'antitrust, regole contro il monopolio, queste cose quindi c'è ovviamente bisogno di determinate regole che lo Stato deve applicare eh, ma stiamo andando un pochino lunghi coi tempi quindi eh, direi che possiamo riprendere sicuramente questo discorso eh, un'altra volta a questo punto tornando a noi alla domanda principale questa nuova presidenza Come si rapporta all'Italia? Mario Draghi, che è un tecnico, non viene mosso da un'ideologia o perlomeno non ha dato segni di ideologia nella sua carriera in quanto tecnico. Se non ha un'ideologia, ha perlomeno un senso di patriottismo. Cioè, Mario Draghi è un patriota. Quello che fa, lo fa per l'Italia. È giusto che ci rappresenti e che ci guidi. E qua mi rapporto proprio il suo non essere politico all'essere stato scelto come trionfo del sovranismo dalla destra populista di stampo, di stampo salviniana, meloniana e qui. E come trionfo della, della tecnicalità e del, della giustizia, del, 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 della conoscenza da parte della sinistra. Qui mi rifaccio al classico stereotipo del salottino di sinistra distaccato dal popolo operaio che vuole finalmente un tecnico che gli insegni e che li guidi. È un patriota Draghi? (ride) È un patriota Draghi?
1: Beh, innanzitutto una postilla sul fatto che, dai, Mm non sarà molto ideologico Draghi, però Mm decisamente non è un socialista. Um, dall'altro sei un patriota sei ha fatto le cose per l'italia ti dirò um, mi, mi viene così da, no, non lo so se hai guardato i video della storia d'italia di montanelli lo so che è un personaggio ormai scomodo, sì, giustamente ci, ci censurano. Ma per carità. <ride> e, però insomma, come divulgatore e come giornalista di destra, l'ho sempre trovato e anche come parlatore eh, sublime. Lui, lui disse quando gli chiesero, lei vede un futuro per l'Italia? lui rispose non vedo un futuro per l'Italia ma vedo un futuro per gli italiani ecco credo che per rispondere alla tua domanda su se Draghi è un patriota se fa le cose per l'Italia um, che si possa un pochino parafrasare questo concetto e dire che Draghi non ha fatto quello che ha fatto come governatore della BCE quantitative easing, whatever it takes la fine della crisi dell'euro e la campagna di acquisto del debito per l'Italia, bensì per dare una possibilità agli italiani di, um, di non essere sovraccaricati da un'eredità pesantissima, che è quella del debito pubblico che ci trasciniamo appunto dagli anni '80, e, e quindi ha cercato di risolvere la situazione in modo creativo pensando ovviamente da governatore della Banca Centrale Europea, per cui non soltanto agli italiani ma anche ai greci, agli spagnoli, non l'ha fatto per gli stati, non l'ha fatto per i governi, l'ha fatto per le persone che ne compongono gli stati e ovviamente essendo lui, lui, per le imprese che compongono gli stati e per, per i privati, non per gli stati. Fa, quindi ha agito per gli italiani come, come gruppo, come nazione come, come parte delle nazioni europee e, uh, e, e, uh, e beh, siamo capiti per, però non l'ha fatto per salvare l'Italia o salvare la Grecia perché di fatto sia nell'ambito del suo mandato che mi pare di vedere, per il suo carattere, di per sé non è un patriota in quel senso, cioè non non metterebbe la mano sul fuoco per l'Italia, cioè quando c'è stato appunto da smantellare Liri, lui ha smantellato Liri, Liri era il simbolo dell'Italia e dell'economia e della potenza industriale appunto, della grande gloria industriale delle partecipazioni statali dell'Italia, sì. lui la smantellava. Il
0: boom degli anni 60, quindi il miracolo italiano che ritorna, certo.
1: Esatto. Quindi adesso che, che vedo un, un governo Conte te che aveva un pochino provato a uh, rimettere lo Stato all'interno della gestione dell'economia, mi aspetto che Draghi... Um, ritorni sul copione magari precedente di minor partecipazione statale e più soldi alle imprese più soldi privati e che a prescindere dalle nostre ideologie dai nostri discorsi che possiamo fare al riguardo se è bene o male lui non lo farebbe con l'intenzione di salvare l'Italia ma appunto dare una chance all'imprenditoria dare una chance alla popolazione e e appunto poi si può riflettere su se sia una chance che vogliamo ricevere perché appunto magari preferivamo le partecipazioni statali e quel tipo di chance, è una politica un po' più di sinistra di quella che ci verrà inevitabilmente data, oppure oppure no. (ride) Oppure... eh,
0: però, oppure ci, ci convertiamo tutti al leonardo facchismo e non paghiamo più le tasse, rivoluzione fiscale, via. E sì. c'è un altro
1: fattore, un altro fattore che alla fine sarà secondo me quello che uh, noi discutiamo adesso di questi dettagli, perché sono importanti, perché, uh, perché hanno un impatto sulle nostre vite, ma quello che verrà ricordato anche dei governi Conte. Sarà la pandemia, no?
0: Mm-hmm.
1: Il governo Conte 2 nella storia d'Europa verrà ricordato ovviamente per il primato in cui si è ritrovato, delle quarantene, eccetera, eccetera, questo senza ombra di dubbio. Uh, dall'altro perché nelle negoziazioni per il recovery fund a livello europeo, innanzitutto è riuscito a portare a casa il recovery fund. Ha portato a casa. Uh, non solo uh, indebitamento, ma anche sussidi, che è una rivoluzione copernicana, e dall'altra l'indebitamento ha portato a casa europeo, ha portato a casa degli eurobond, di fatto creando un nuovo tassello dell'integrazione europea. Quindi, quando si studierà la storia dell'Unione Europea e si studierà questo momento cruciale. Come, diceva, come dicevano i padri fondatori alla fine Monnet, se non vado errato uh, l'Europa verrà costruita nelle crisi e sarà la somma delle risposte che l'Europa saprà dare a queste crisi la crisi del coronavirus la sua risposta sono stati gli eurobond, così come uh, l'unificazione della Germania che è una crisi uh, è, 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 ha portato all'Unione Europea e all'euro e prima gli euromissili hanno portato all'atto unico e così via discorrendo Uh, Draghi entra in un momento cruciale in cui il recovery fund deve essere gestito, in cui questi euro bond devono essere gestiti e questi sussidi devono essere gestiti. entra con la sua storia politica di salvatore dell'Unione Europea di, del grande direttore della BCE che ha fatto finire la crisi del debito europeo e che ha alleviato e mitigato le sue le sue frange più, più ruvide, e arriva quindi con una storia e un peso politico enorme su di sé, e arriva in un anno, il 2021, in cui anche la Merkel, quindi il centro, il perno della politica europea degli ultimi quasi vent'anni, finisce il proprio mandato definitivamente senza perseguirne un altro quindi rimarrà sicuramente un vuoto politico transitorio magari ma un vuoto politico in Germania che è il cuore pulsante industriale e politico dell'Unione Europea insieme alla Francia in Francia Macron nazionale europeista come lo chiamo io da da sempre ovvero che porta avanti l'interesse della Francia attraverso l'Europa invece di portare avanti l'interesse degli europei attraverso l'Europa che è quello che vorrei io eh, e che eh, che Draghi ha fatto a suo tempo e Draghi arriva e sarà probabilmente uno degli uomini se non l'uomo politico più forte al Consiglio europeo e Unione europea e Macron per avere una sponda mh, solida avrà probabilmente tutti gli incentivi di fare uh, di trovare una sponda in Draghi piuttosto che esclusivamente in Berlino perché certamente la segretaria tedesco non lo vedo annientarsi però c'è certo. una Germania indebolita e una Francia che uh, vuole assurgere appunto, a leader dell'Unione con una Germania indebolita, per farlo gli serviranno comunque degli alleati e quale alleato migliore di un sì. Draghi che riuscirà magari realmente ad essere l'arbitro super partners della politica europea uh, e avere un peso politico
0: più cioè, rilevante per certamente per l'Italia a- Certo, assolutamente. Quindi questo è estremamente rilevante per un'Italia che stereotipicamente viene vista come invece la, come diceva Churchill, la soft underbelly of Europe, Eh, che che invece si potrebbe ritrovare, sperando, si potrebbe ritrovare un un, un ruolo centrale. Io purtroppo non posso non vedere il parallelismo Monti Draghi con Monti che fu la più grande delusione del, del Dell'impresa libera con il suo magnifico risparmiometro e con Equitalia e con la Brexit in cui uscirono, cominciarono a uscire tutta una serie di articoli che dicevano ah, adesso che l'Inghilterra se ne esce, è una grande occasione per l'Italia che dalla quarta diventa la terza economia europea, eppure invece la, la, la copertura dell'asse franco-tedesco ha comunque mantenuto un'Italia che ha cambiato più volte governo dalla, dal, dal voto sulla Brexit e, eppure non è riuscita e invece e invece, adesso, potremmo sp- per tornare a pezzo sperare, perlomeno. Che... Possiamo tornare a sperare, perlomeno.
1: Per questa breve parentesi, il governo potrebbe comunque cadere a giugno, che ne
0: sappiamo. Sì, sì, <ride> beh, no, cioè, tranquillamente, oppure Draghi potrebbe dire, basta, ragazzi, cioè, non, non, non è cosa, preferisco, preferisco tornarmi nei, nei meme che, mi, che hanno fatto apposta, che, che, che rimanere qui. Certo. <ride>
1: È un compito ingrato, in effetti, si a Palazzo Chigi, però... Oh.
0: Ah, pensavo fare i meme, perché anche quello è un compito abbastanza ingrato, però qualcuno lo deve fare.
1: <ride> Proprio vero. E anche quelli rivolgono i libri di storia come, come i manifesti, no? E, e, e le vignette della belle coca della guerra.
0: Assolutamente. Come noi oggi vediamo i, i manifesti di propaganda degli anni venti, un giorno loro vedranno i, i meme che, che più in voga dei, nel decennio 10-20 anni 2000, come Credo minimo, che il,
1: il lavoro del, dell'impiegato ministeriale all'educazione, tra 50 anni che dovranno scrivere i libri di testo su quest'epoca, soprattutto quelli che devono trovare le immagini, dio mio, dio mio, sparatemi prima. Deve, de, dovrà essere tipo: vuoi andare a lavorare in miniera o vuoi trovare le immagini per il libro eh, delle scuole per il sussidiario? Miniera. preferisco, mi... preferisco
0: <ride> le miniere della RUR. Esatto. Benissimo, Lorenzo, è stata una bellissima chiacchierata. Noi ci rivediamo fra due settimane. Molto probabilmente con Patrick Gastaldone che ci parlerà di space economy e di come l'Italia si pone nella space economy apparentemente io non lo sapevo siamo in un'ottima posizione oh, ma non è detto tutto può cambiare e quindi vedremo con patrick come fare ci sarà sempre il magnifico renzo sarà presente ogni puntata il magnifico marchi rosso sarà presente ogni puntata e ci, ci rivediamo presto mi raccomando Ascolta. non andate in giro a parlare mezzo inglese e mezzo italiano non mi, non mi venite in giro con un accento finto americano a fare oh my god, la mia classroom è nella city e mi sono fatto la foto con Richard Branson perché ce la prendiamo male. Non siate sterofili <ride> e sempre viva l'Italia.
1: Viva, <ride> assolutamente. serata. buona serata.
0: Buonasera a tutti.